0: Bueno señores, el episodio de hoy vamos a hablar de este de cosas paranormales vivencias personales de cosas que nos hayan sucedido paranormales
1: Bueno, para empezar el cuento yo de joven, desde los 16, 17 años eh, yo he vivido un por prácticamente en en una montaña, pues en montaña. Yo vivo en un sector montañoso y vivía anteriormente en un chalet. En el chalet se había matado el hijo del dueño de, del chalet. Eh, había momentos que en aquella época en Venezuela muy rara vez se iba a la luz, pero se iba en ocasiones cuando llovía muy fuerte en una ocasión que llovía muy fuerte eh, eh, yo vivía en un chalet de dos pisos estando en la parte de abajo hubo varias ocasiones después salíamos corriendo de la casa que tú volteaba, uno volteaba hacia la parte de arriba y se veía una sombra eh, apoyada sobre la, sobre la baranda viendo hacia abajo viendo hacia donde estaba uno en otras ocasiones ya a los 18, 19 años eh, llegué a ver en varias ocasiones duendes por, por la casa pues, por los árboles y, y por un por una estancia del terreno que era un platanal también en esa casa de madera que casualmente todavía vivo cerca de esa casa, me mudé a otros terrenos se escuchaban pasos tanto de día como de noche pues, cuando tú estabas en la parte de abajo y no era que, que era la la chaleque que se comprimía y expandía, no, no, es que se escuchaban los pasos, pasos duros, pues y cuando tú sub, cuando uno iba subiendo la escalera, tú escuchabas los pasos alejándose de la baranda hacia el final de del segundo piso, pero ya eran corriendo también eh, eh, unos días antes de morirse mi hermano el 10 de diciembre del 2000 yo entré a mi cuarto y antes de, apagar la, cuando iba, antes de apagar la luz veo una sombra que comienza desde el suelo recorre todo el cuarto y llega hasta el bombillo y ahí se me desapareció la sombra yo pensé que era una mariposa y no, no me hice mucha mente pero cuando apago el bombillo vuelvo a ver la misma sombra que ya el cuarto estaba oscuro pero eso fue lo extraño que se, veía la, se vio la misma sombra saliendo del bombillo hacia el suelo bueno, a los 5 o seis días se murió mi hermana también pasó con, con mi bisabuela que unos dos, dos días antes de recibir la noticia de que mi bisabuela iba a fallecer eh, apareció una sombra por Normal, eh, apareció una sombra igualmente en el cuarto, pues, similar, similar, la, el, mismo, el mismo método de cuando mi hermano se murió. Y aquí en Venezuela se ha escuchado muchas leyendas, no sé si en donde nos estén escuchando nuestros escuchas, eh, hay leyendas urbanas, por ejemplo aquí existe lo que es el silbón, la llorona, el carretón, el hachador el jinete sin cabeza. Bueno, el jinete sin cabeza creo que no es de aquí, pero nosotros hasta nos robamos eso. Eh, el Doctor Canoche. Una de las historias que más me ha impactado de todas esas es la del achador perdido, que es una historia de un achador que se perdió en el bosque de Aragua, en general Henry Pitier. Que no es que se perdió, que iba a cortar leñas para allá y hubo una fecha casualmente de donde estamos ahorita, que es de Semana Santa él salió a cortar leña y le, había, le habían comentado que era día santo porque ese día no se trabajaba y él no, no aceptó ese reclamo y salió a cortar árbol. Cuando levantó el hacha que estaba a punto de golpear el árbol, lo impactó un centellazo que lo mató en el acto. Cuenta la leyenda de que toda aquella persona que va a cazar por... ...por diversión a las montañas... ...el achador le sale y los mata pues... ...tanto que... ...mientras que... ...sea por hambre y no por ambición... ...te saldrá el achador. ...y irá por ti... ...igual que el cuento de la Llorona... ...con las personas que se perdían en... ...los hombres parranderos... ...mujeriegos que abandonaban a la mujer... ...los fines de semana... A ...la Llorona le salía después de salir de su fiesta cuando iban rumbo a su casa y se los comía en, en el fol folclore venezolano aparece mucho de ese tipo de leyendas, pues yo sé muy bien que en varios países también hay sus leyendas urbanas más la leyenda estas son las leyendas que yo conozco porque soy de este, de este país no sé qué me dirás tú amigo pescador también he escuchado cuentos que, o leyendas urbanas que dicen que a la medianoche si tú estás frente a un espejo pones tu mano derecha en el espejo en plena oscuridad y pronuncias yo creo en ti y pides el deseo que tú, que tú quieres así sea tener dinero, tener a cualquier mujer la muerte de alguien o cualquier deseo que tú pidas, el reflejo que, que tú le impones al espejo, o sea, tu reflejo sale del espejo y te cumple el deseo. Esos son mitos urbanos que he escuchado también muy, muy populares en X país, porque en realidad no sé en qué país es que, es que practican ese... Es el pacto satánico, lo, yo, lo, lo llamaría yo, porque en realidad para llegar a la medianoche todo oscuro y tocar un espejo y pronunciar esas palabras es de personas sádicas, pues personas que quieran hacer eso. Yo realmente no lo he hecho porque no, llego, no he llegado a esa hora eh, tranquilamente, pero pues, se me ha pasado y ya cuando me acuerdo ya es muy tarde o ya está amaneciendo no sé si alguno de, de nuestros oyentes lo ha hecho y si lo han hecho, bueno dejen sus comentarios y, y digan, cuéntenos su experiencia paranormal
0: Mira vale, me impresiona ese poco de vaina que me estás contando este, pero cuéntame un poco más yo luego te voy a contar acerca de algunas anécdotas yo no tengo muchas, pero sí tengo de otras personas pero ahorita me gustaría saber, este por ejemplo, ¿cómo es eso que se te aparecían duendes? Y el porqué de eso. Mira, este, yo te puedo contar unas anécdotas. Por ejemplo, a mí me pasó una en Maracay. Estamos hablando de Maracay, Venezuela. En La Pedrera, un barrio llamado La Pedrera nosotros, este, bueno, mi familia vive en un callejón. Todo eso es pura familia. Todas las casitas son pura familia. Y en el fondo, que un árbol gigantesco. No me acuerdo cómo se llama ese árbol, pero son de esos árboles que son extremadamente grandes y le da sombra a todo el callejón. Queda en el fondo del callejón y atrás de ese árbol queda lo que se llama un río, ¿ok? Y te podrás imaginar que antes en el fondo no había pared ni nada que dividiera el río de la población, sino se veía en el fondo el árbol gigantesco, ¿verdad? Cuando era de noche se veía en el fondo el árbol gigantesco porque era gigante, es gigantesco todavía. Y el que quería ir para allá a cualquier hora podía ir, pues. Se veía el río, se escuchaba lo, o sea, las piedras del río sonar, pues y era escalofriante esa vaina y muchas veces cuando pasábamos por ahí nos poníamos a contar vainas de terror y todo el mundo asustado viendo hacia allá y una vez nosotros contando vainas que, historias así como la del silbón ese tipo de cosas bueno mi hermano se si ha visto una sombra chiquitica pasando por ahí y gritando gritó durísimo pero un, un, un grito así como un animal sabe un chillido hermano todos hemos arrancado a correr también está otra historia que mi una tía mía contaba que dentro de una de las casas en el patio ahí se corría mucho la voz de que había morocotas enterradas en los patios de las casas y que cuando una persona veía a alguien con un pico o una pala era porque ahí estaban las morocotas escondidas y supuestamente eh, varios y que llegaron a ver pues que ahí había oro escondido porque llegaron a ver un señor con un sombrero de esos estilos campesinos y este ese cuento le echaron muchas veces a mí me pasó una vez que yo estaba en la casa de una suegra, que no voy a mencionar, y yo me fui al baño ¿qué? a orinar y todos estaban durmiendo. Mi mujer en ese entonces estaba en el cuarto, estaba dormida, y yo me paré a orinar, prendo la luz, ¿ok? Y en lo que prendo la luz, que me pongo a orinar, siento una presencia, porque uno siente como una especie de presencia. Y en lo que he volteado, mira, como una sombra que pasó rápido. Ahí se me trancan las ganas de orinar y yo me devuelvo rápido a ver si era mi suegra. Y mi suegra estaba dormida y, y mi mujer también estaba dormida. Mire, mi hermano. Yo cargaba un miedo ese día. Yo no podía dormir. ¿oyó? Eso fue impresionante. Son cosas impresionantes, pues. Paranormales. Bueno, eso es... Eh
1: una vez jugando que el escondido con, con los mucha, muchachos y muchachas que, que habitaban la zona eh, me tocó buscar a, buscar a varios y en un momento veo hacia un samán y veo que al, alguien se asoma de muy pequeña estatura yo pensé que era uno de los muchachos agachados me saluda y se vuelve a meter yo no le paro le y empiezo a decir ya te encontré, sal detrás del árbol y me voy dirigiendo hacia el árbol, cuando voy llegando al árbol, se vuelve a asomar la, la criatura, yo no veo muy bien de lejos me hace un gesto con el dedo, que como que, que bien, pues me levantó el pulgar cerró el puño, levantó el pulgar y se volvió a esconder, cuando llegó al donde está el árbol, no había nadie y todos los muchachos salieron corriendo de, de, de otro lado muy lejos y libraron todos pues entonces yo digo ay quién coño estaba detrás del Zamamba nadie me decían me decían que allí no había nadie y anteriormente a eso unos años unos años antes salgo yo del chalet del chalet de madera salgo por la parte de la frente teníamos dos, dos teníamos la entrada principal y teníamos la salida por la cocina que es entrada y salida salgo yo por la parte principal, abro las dos puertas, que era una, pues, um, el chalet tenía puertas, dos puertas grandes de madera, y cuando estoy al frente de, de, del platanal, porque era un, estaba el patio, estaba una cerca, cerca tipo americana, que eran de, de, de madera, y después había siembra de plátano, tal cual, igualito una persona muy pequeña, salió caminando de de un lado del platanal, volteé hacia donde estoy yo, hace como que se sorprende da dos pasos hacia atrás, y ahí mismo se desapareció, hermano, o sea, vi algo verde, una criatura verde, me vio, dio dos pasos y se, se desapareció en el platanal, y yo dije, mierda, era un muchacho, pues no, no tenía los hábitos que tengo ahorita de, de adulto, eh, también, como te comenté, me ocurrió eso con lo de los muertos, lo, los mensajes cuando se murieron mis familiares. Ah, bueno, también una vez aquí en Puerto Cabello hay un sector llamado el Puente de los Españoles. A mí me invitaron y se me ocurre ir con, con unos scouts Más bien, fui por eso mismo, porque iba con unos escados, unos muchachos con experiencia en montaña y supervivencia. Y aparte de la que yo tenía, quería ir, con, quería ir más protegido, pues. Cuando llegamos a, al, al punto donde era el campamento, había un muchacho que era espiritista, se paró de inmediato de donde estaba y nos, nos dice, párense, ustedes no pueden, tú no puedes entrar. Mano, todos volteamos y yo digo, mano, yo vengo con ellos, no, no, tú no, tú no, tú sí puedes entrar, pero el que anda contigo no puede entrar. Y yo le pregunto, mano, yo ando solo. Y uno de los me dice, no marico, él es espiritista. Si te está diciendo eso es porque está viendo algo más. Cuando el médico, cuando yo le pregunto, bueno, mano, ajá, más o menos. No, no, el que, el que te está acompañando a ti es tu ángel protector, es tu, guardi es tu ángel guardián. Pero él es malvado, él es, es, él, es, él es de fuerzas oscuras. Y en el círculo que, que hizo el indio, él no puede pasar. Si él, si él quiere, te puede esperar antes de, antes de entrar al círculo. Simplemente volteate, voltea tu mano a tu lado derecho, voltea a tu cabeza a tu, a tu lado derecho, y di estas palabras, espérame, espérame, aquí y sigue cuidándome. Hermano, yo te acuerdo porque él me lo estaba pidiendo, yo volteé con todo, todo, todo el y volteo y le digo, bueno, quédate aquí y sigue cuidándome. Y él me dice, ahora sí puedes pasar, cuando yo paso, no te y si sí me sentí un poquito débil yo calculo que era el efecto de haber caminado casi esas dos, tres horas para llegar al puente de los españoles y luego yo me explicaron, no mano, él es espiritista, él ve es espíritu él habla con los muertos y si él te dijo eso es por algo, entonces cuando ya yo estaba sentado, que estábamos comiendo, él me dice yo espero que no te asustes pero el ángel el guardián que a ti te cuida es de es fuerza del mal y él me dice, es, es muy posible que tú hayas nacido en octubre. Nadie tenía esa información casualmente en el campamento. Yo le digo, bueno, sí, yo nací el 24 de octubre. Y él me dice, por tu complejidad, y por cómo lo veo a él, eres de los años 81 al 83. Y le digo, exactamente, soy del 83. Mano, no te voy a asustar, pero en cualquier momento, hasta este, de este una limpieza espiritual, nunca me la he hecho. Porque... Esta alma, ese ser que te cuida a ti, es malvado. Es uno de los siete hijos de, de Satanás. Pero él contigo se siente muy cómodo. Y él te va a de proteger a ti cuando tengas un hijo, porque lo va a proteger a él. De ahí en adelante tú debes tener mucho cuidado. Ya yo hace tres años que te tuve a mi hijo. Y la persona que me dijo eso falleció ya hace como dos años atrás murió dos años un año atrás él murió de COVID un año atrás él murió no recientemente fue de COVID en Colombia eh, le decíamos el pelado que en paz descanse y también yo he tenido sueños mano que yo por ejemplo he estado corriendo en una torre en la torre hay dos espacios que si tú caes, caes en, un, caes en un vacío, yo he corrido esa torre mano, y cada vez que pasaba por esos espacios brincaba pues, como, como toda persona normal, pero siempre me ha pasado que cuando voy a brincar como que el, el trayecto, la anchura se vuelve más larga y caigo y voy cayendo de frente, cuando volteo que hago todo el esfuerzo para pa caer de espalda, cuando caigo de espalda veo a veo a esa sombra negra con ojos, ojos rojos. En realidad es un ojo azul y un ojo rojo. Y me va estirando, me estira la mano como para sujetarme la mano y siempre me ha dicho, todavía no es tu turno. Cuando yo le doy la mano, que él me agarra la mano y me jala, siempre me despierto. Nunca, ya he soñado eso. Como 8 ocho, ocho o 12 veces en mi vida he escuchado eso. Entonces, este es el punto, pues que, que son hechos paranormales que me han pasado a mí. ¿no? Las personas que me conocen saben que yo tengo, yo soy un poco, este, yo puedo ser muy pana, pero tengo mis mi niveles de loquera, pues yo no soporto mucho a las personas. Más bien, a mí el contacto humano no me, no me agrada bastante y tengo amistades que lo saben y me respetan mi decisión. Yo soy una persona que no salgo mucho, en cambio, lo que está pasando ahorita con el COVID a mí no me afecta en realidad mucho porque yo no salgo bastante, yo prácticamente soy un ermitaño y me encanta vivir así. Bueno, por cierto, me de si acordar, aquí en el terreno donde yo vivo ahorita, cerca de la casa, muy cerca de la casa más bien, ...para entrar a la casa hay que pasar por ahí... ...que es cerca de una mata de níspero... ...y están unas matas de mango... ...ya no dos, sino ya tres personas... ...que son espiritistas, me lo han dicho... ...que son santeros... ...no se conocen, me lo han dicho en, en años diferentes... ...el más reciente fue hace año y algo... ...que es un vecino que es espiritista... ...y me comenta de que hay un tipo alto vestido de granjero yo lo llamo granjero aquí lo llamo, aquí le, le decimos campesinos de pantalones ruidos, camisa manga larga como la que usan lo, los que cultivan los granjeros los, los cultivadores y un sombrero largo de paja que es un señor mayor que camina desde la mata de, de níspero y se dirige hacia las matas de mango y viceversa. Entonces, si me han comentado, mano, busca muy bien, mano, y. y trate de conseguir el árbol más antiguo que haya por tu casa. Y, era un, y casualmente, por donde el sí dirige, que están cerca de una mata de mango, hay un samán que se cayó. Entonces, yo me dicen, mano, trata de, de, de cavar cerca de, del árbol, porque posiblemente hayan morocotas ahí. Hasta que no se halla en esa morocota, ese espíritu que está penando no se va a ir. Porque posiblemente haya, ese, 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 el, el, el espíritu haya dejado las morocotas para hacer un bien o para, para que alguien los consiga. Dado el caso de que aquí hubo, aquí hubo la guerra civil y la guerra de la independencia dañó muchas vidas, pues como toda guerra, pues.
0: Mira vale es impresionante esas cosas que te han pasado a mí no me han pasado muchas cosas así, ¿ok? Este un primo mío sí me contaba de que en Apure salía mucho el silbón, pero más que todo le salía gente mala. Pero ese tipo de de sucesos paranormales, ¿tú crees que puedan tener algún tipo de explicación al respecto? Yo pienso que donde se practique brujería, donde hubo mucha maldad, ese tipo de cosas, creo que es, tienden a salir ese tipo de cosas. Y cuando la persona tiene esa aura un poco cruda, ¿sabes?
1: Bueno, y a pesar de todo, pescador, yo soy una de las personas, mano, de que yo, por ejemplo, yo me he ido caminando, que son 2 o 3 kilómetros más o menos, no se decir la cantidad de, de donde yo vivo hasta Borburata, que este es un pueblo a otro pueblo más antiguo que, que donde estoy yo eh, y eso se lo pueden decir a los espectadores, pues yo tenerle miedo a la noche y a los espíritus no porque yo soy de las personas que siempre he dicho que más daño hace un vivo que una persona muerta con espíritu pero entonces yo soy las personas que puedo caminar calles, avenidas, terrenos y estar completamente a oscura y solo mano, eso a mí no me da miedo. Simplemente te he podido controlar ese, ese instinto, aunque como por ejemplo ahorita donde estoy, está oscuro, estoy en el terreno. Y siempre a uno le dan como esos escalofríos aquí atrás pues y cuando pasa eso es porque hay un espíritu cerca. Y simplemente no les temo porque no deberían de hacer daño son espíritus que quedan aquí para guiar a uno claro están otros espíritus que son malos no me acuerdo muy bien cómo que se les dice Spotter, sputter no me acuerdo no me acuerdo muy bien el término en inglés pero en términos mano te juro que yo no, no le tengo miedo a los espíritus dado el caso de que no es que sea una persona de fe, pero no soy una mala persona en vida. Hermano, no, lo cierto es dando respuesta a lo que, que me acabas de comentar, de que vuelan, vuelan, hermano. Yo no he estaba en la montaña de Sorte, un punto turístico aquí en Venezuela, donde se le atribuye, se le da culto a la, diosa a la diosa no, a la no sé si es diosa en realidad, a María Leonza. Eh, yo respeto todo tipo de cultura, todo tipo de credo, no tengo ningún complejo con, ningún, con ninguna religión. Pero en ese caso, en ese caso que tú me estás diciendo, de que vuelan, vuelan las manos. Y si, acuérdate que las leyendas se forman a través de una historia real, que luego la gente se le olvide que son historias reales y lo pongan como leyendas son cosas diferentes eh, acuérdate que también está el caso de que no sean muertos ni, ni espíritus sino que también pueden ser extraterrestres siempre se ha escuchado también esos puntos, Pero también he escuchado por ejemplo aquí en Puerto Cabello en Borburata, la montaña de Borburata se ha eh, tenido amistades que han tenido esos tipos de eventos de ver de ver objetos voladores misteriosos. Y yo se lo atribuyo mucho también a eso, a eso porque en realidad hay que ser un toque de, hay que tener un toque de ignorancia en la vida para pensar que somos los únicos seres pensantes y vivos en el universo. Y bueno, tocando el tema de, de los espíritus, de los duendes y de todo lo demás, lo mismo, hermano, hay que vuelan, vuelan y bueno... Por algo, a veces hay personas que se van a la montaña, se van, por ejemplo, cinco personas, aparecen tres y de las tres, las tres tienen problemas ya mentales de, de esquizofrenia y bueno, que ya vienen de la montaña vueltos locos. También se escuchan los, los cuentos de, por ejemplo, de que tú estás en una montaña, por ejemplo, como estoy yo, y si escuchas un pajarito cantar, un ave, muy, muy, muy... muy muy llamativo. yo por aquí por ejemplo estoy escuchando, pero pues, son murciélagos que ya yo, ya yo, no sé si escuchan el chido de los murciélagos que es como un, eso es un murciélago, así, así hacen pues y hay un tipo de ave que canta en la noche que se llama, que dicen que son las brujas hermano, de que vuelan vuelan, o sea, yo siempre he tenido y por eso yo calculo que yo he podido caminar de noche y en oscuridad tanto en las montañas como en caminos solitarios porque le tengo respeto y y devoción pues a, a las creencias populares de de cada población pues. pero en la parte espiritual en la parte esotérica como tú mencionaste la de los brujos y todo eso también he tenido contacto he estado cerca de de esos eventos, y, y he visto videos, hermano, y eso es sorprendente. Como los caras, los, 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 los poseídos agarran hojillas y se cortan, se, se pasan los hojillas por el cuerpo, hermano. Y vos, tú los ves botando sangre, hermano, y cuando tú te les acercas que le vas a ver las cortadas, hermano, que tú piensas que son unas una, una cortadas, unas puñaladas, unos cortes horribles, simplemente son como unos rajuños que le dan. Eso sí, ni la ciencia todavía no lo ha podido explicar, que es, lo, que es lo más sorprendente del caso. Entonces, ese es el punto, mano, de que vuelan, vuelan.
0: Bueno, sí, es como tú dices, de que vuelan, vuelan. Fíjate que yo vi, creo que un documental hace tiempo, la magia negra en África y en Haití. Mucha gente vaya a echarle brujería a otras personas para dañarlas dicen que lo, las pueden enfermar de cáncer, las pueden enfermar de enfermar de, de muchas cosas pues de hecho una vez una suegra que yo tenía me contó que ella con ella se metió una mujer y ella llevó con mandar la cédula y unas esmeraldas no sé qué fue. Algo así me estaba contando. Pidió la, la muerte de la tipa. Y la tipa se murió. Hay que estar. Hay que está bien loco. Para esa vaina también. Pero bueno. Ese tipo de cosas. En un, un próximo episodio. Podríamos indagar. Profundizar más. Entonces amiguitos. Y escuchas. Esto es todo por hoy. De este podcast. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube ¿okay? y nos van a escuchar por Spotify, por Google Podcast y por Anchor Podcast.